0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el grandísimo Antonio
1: Torres. ¿Qué significa esto?
0: Te, te lo he puesto doble, te lo he puesto doble. Puesto
1: ¿Qué significa estas cosas?
0: Pues que eres muy grande y mereces un aplauso cada vez que entras. Ah, estoy, estoy seguro de que estás ahora mismo en tu habitación, eh, mientras que hablas conmigo, tienes el portátil compilando un programa en Python, mientras que además estás desarrollando una página web súper chula y haciendo un diseño para tutoriales Presta que va a revolucionarlo todo y además estás haciendo, programando un servicio para que nuestros oyentes puedan comprobar sus tiendas prestación mucho más fácilmente y todo eso la verdad que sí.
1: Está equivocado, no estoy haciendo nada. ¿Cómo? estoy de vacaciones
0: <risa> ¡no! pero vamos a ver ¿pero ¿qué haces de vacaciones?
1: porque de vez en cuando se merece uno un descansillo una semana al año la no hace daño
0: la verdad es que sí, eso, eso es innegable la verdad es que de vez en cuando hay que, hay que parar un poquito y coger perspectiva, ¿y qué estás haciendo? ¿sales
1: a correr? ¿meditas? pues está lloviendo, así que estoy viendo la tele <risa>
0: <risa> bueno, también es una forma muy interesante de, de pasar el tiempo claro, y ¿estás viendo muchas procesiones o no va contigo?
1: no va mucho conmigo, aunque cosa de mi mujer que sí le gusta pero, pero no he visto ninguna ni espero no ver ninguna porque está lloviendo pero, pero puede ser que sí
0: mi objetivo cada año es eh, conseguir pasar esta semana sin ver un solo paso
1: Sí, ese es el mío de hace muchos años <risa> pero no todavía no lo he conseguido
0: es complicado, es complicado. La verdad es que si puede, te bombardean por todos sitios, la televisión, en las calles, en las portales, en los anuncios, en todo. La verdad es que es complicado, es complicado.
1: Es que hacen procesiones cada barrio. Aquí en mi barrio hacen procesiones también. Yo no sé allí donde tú vives, sí, pero, pero aquí, como tenemos la iglesia cerca, escúchame, pues hace.
0: Nene, yo he vivido en Sevilla. ¿sabe? O sea, ahí sí que había procesión, a, a cada barrio y a cada hora, sabe O sea, aquello era, era la locura. En Semana Santa era imposible dar un paso sin encontrarte una procesión semanas antes y semanas después de Semana Santa.
1: Ya, pero a mí te me, me consta que, que tú te ibas. te ibas iba, iba, me fuera. iba en, vacaciones. <risa> Entonces, <risa> en
0: vacaciones. Cada vez que llegaba Semana Santa huía de Sevilla y de Córdoba, que he, estado, he vivido en ambos sitios. O sea que, unas tradiciones muy, muy arraigadas. Pero bueno, y ahora para compensar un poco esta semana, pues estoy con el... Bueno, no, no me has preguntado qué estoy haciendo. Yo ¿Qué estoy estás haciendo? A ti, pero,
1: ah, dime, dime, cuéntame. ¿Qué estás haciendo? <ríe>
0: Además, tengo muchas ganas de contártelo. Porque por, por fin, después de un año que, que con, o sea, le encargué un diseño a un diseñador y me lo dio pronto y rápido, pues por fin lo estoy aplicando a la página web de mi empresa, aepta.es.
1: ¿Qué me dice? Eso se merece un aplauso.
0: Eh, venga, vamos a poner un aplauso.
1: ¡Ay, ay, ay!
0: Se nota que tenemos juguetitos nuevos. Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> pues eh, por fin tengo el, el rediseño aplicándolo. Todavía no está al 100%, pero ya, la verdad es que ya luce mucho mejor que como estaba. Así que lo, eh, lo, lo vamos a dejar ahí. Y por otro lado esto es lo que tenía más ganas de contarte, estoy desarrollando mi primera plantilla para WordPress.
1: Eh, eh, ¿Esto qué significa? ¿Esto qué <risa> bueno, significa? Bueno, pues es
0: eh, un proyecto que, que vino, me, me llegó y tal, que era muy interesante, era un WordPress y un PrestaShop y la verdad es que tenía muchas ganas de, de desarrollar más en serio con WordPress y, y es perfecto con este tipo de, de proyectos pues para,
1: para empezar. Te estas está, cosas. ¿Se está yendo al lado oscuro de WordPress o qué?
0: No, porque además lo primero que me encontré es, bueno, venga, voy a la documentación oficial, veo cómo, cómo se hace una plantilla y lo primero que encontré es que la apertura de una etiqueta HTML está en un fichero y la de cierre está en otro. Y yo, pero, what the fuck? Esto, ¿Esto qué es? Y me pareció súper desordenado. Entonces me he buscado una, plan una plantilla que hay por ahí que se llama Sage, que eh, aúna todas las mejores y las últimas técnicas de desarrollo web y espero que eso me alivie un poco el dolor del espaguetico de que es WordPress, pero bueno, la verdad es que tenía ganas de meterle mano y de conocerlo un poco mejor,
1: así que bueno, muy contento con esto. Oye, entonces el podcast para WordPress, ¿para cuándo lo va a hacer?
0: Eh, sí, cuando consiga, ¿te acuerdas que estaba ahí intentando que el día tuviera 25 horas o, o ahí intentando dormir un par de horas menos?
1: Pero se ha conseguido, ¿no? Y a mí los 10 se me no, hacen más no. pensaba que lo habías <ríe> conseguido tú ya
0: no, todavía no lo he conseguido. Entonces, cuando lo consiga, pues seguro que hago un podcast de WordPress. Pero bueno, poco a poco. ya Algo, algo nos inventaremos. Siempre hay que hay que desdoblarse o algo. Así que, oye, ¿y tienes algún evento más que hayas hecho y que no hayas anunciado, no me hayas dicho, pero que esté por Twitter y yo no lo haya visto todavía? ¿O ya has dejado de hacer eventos?
1: Eh, yo creo que lo sabes todos, ¿no? No lo sé. La última
0: vez eh, me enteré por Twitter de los dos últimos, así que...
1: Pues no, no hay más, no hay más. El de Barcelona, el 4 de uh -huh. mayo, y sí. el SEO, que es el 27 de septiembre, creo. 20, el último fin de semana de septiembre. Ya está. Guay. Así que,
0: Oye, ¿y más. ya habéis vendido todas las entradas del SEO Porque va a ser un eventazo.
1: Está en ello. Todavía queda entradas. Es más, el, a partir del 1 de junio, junio, eh, a, subimos el precio de la entrada. Así que el momento de comprar. Oh. Bueno, o sea, se sí,
0: sí, totalmente. Si alguno de los oyentes está interesado, summerseo.es, ¿no? Sí. Y, y compra vuestra entrada porque se va a agotar, además. La entrada incluye hotel, incluye comida, incluye todo. Creo que incluye hasta eh, ver a Antonio en bañador.
1: Vaya. Pero eso va a ser eh, ya, ya me viste sin traje en uno y me vas a ver en bañador en otro. Esto va, de la venta. Va a salir
0: al escenario con un flotador, ¿no? De estos de patitos. De, de, y... de pato,
1: de pato o de unicornio, y, y así vamos, claro. Claro, sí va a ser de ese estilo. Va a haber juego y, sí. y barra libre, así que ¿qué más queréis?
0: Vamos, eh, pues nada, hay que, hay que verlo. Oye, y aparte de esto, ¿te parece si comentamos las novedades del mundo e commerce de estas semanas? Venga, vamos. Vamos con la intro. Ya, me, me, me he pasado medio de largo. <ríe> Como volar el juguete nuevo. Eh, oye, eh, ¿qué ha pasado con. Esta, esta noticia me encanta. Me cuentas tú. Dale, dale,
1: dale, de? dale tú, dale tú. Si te encanta, dale tú.
0: El e-commerce español consigue la segunda mayor tasa de crecimiento interanual desde 2013, un 29,9%. Señores, que el e-commerce está de moda, que seguimos creciendo, que es el mejor momento para tener una tienda online y es el mejor momento para empezar a vender. Entonces, bueno, pues parece que, que
1: tenemos que estar ahí, ¿no? Sí, yo, yo creo que, que nos falta a nosotros nos falta ya una tienda, ¿no? O sea, tanto predicar y tanto decir. Vamos a montar a una
0: tienda de, de flotadores para el Summerseo. Venga, no, no Para escapa. que la gente pueda no comprar el flotador antes de venir al Summerseo. Y en WooCommerce, a lo loco, a lo loco. No, <risa> <risa> no, nah, nah, yo soy de Magento.
1: ¡Ah, de
2: Magento!
0: <risa> Joder. Bueno, parece que este trimestre los sectores de actividad con mayores ingresos han sido la agencia de viaje y los operadores turísticos. Esto es algo que ya hemos visto y vemos que se repite, ¿no? La gente cada vez compra más eh, paquetes de, de viajes y demás online, ¿no? Parece que no les gusta ya tanto irse a la tienda, sino que, que van ahí a, a a la venta de, en internet, ¿no? A compras en Atrápalo y en esos sitios, ¿vale? pues tuvieron un 16,5% de la facturación de estos sectores y además eh, fueron seguidos por un 10% del de transporte aéreo, de los hoteles y alojamientos similares, ¿vale? O sea que, bueno, parece que todo se lo llevan eh, los operadores turísticos, pero eh, eso no quita para que si tenemos una tienda que pueda vender online este tipo de cosas o cosas relacionadas, pues que nos aprovechemos de, esa, de ese nicho, ¿no? Así que, bueno, pues interesante. El e-commerce sigue creciendo, seguimos creciendo un montón y, y ahí es donde es donde tenemos que ir, ¿no? Creo. ¿no? ¿Qué sí. te parece?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues el e yo pensaba que se sí iba a morir, ¿eh? pero pero mira, me están sorprendiendo.
0: Oh, totalmente, totalmente. Es más, tanto es así que uno de cada diez e-shoppers -shopper, e europeos prefiere recibir sus compras online en Lockers. Tío, o sea, Has hecho tú las noticias y pones palabras raras.
1: Es que yo copio y pego. Totalmente. <risa> es vamos. que no lo sabes. Es que
0: sería compradores online y, claro. y Locker serían las cabinas estas que hay de, de Correos Express, de Volvo. Exactamente,
1: y exactamente. Pero, pero es que tú no lo sabes si tú eres anglosajón.
0: Ya, pero bueno, es que tampoco que nos entendamos, que es que empezamos entre acrónimos y, y palabras en otro idioma, al final no nos entendemos. Bueno,
1: en definitiva, eh, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere
0: decir? Explícamelo.
1: Pues por eso, que, que el 10% de los compradores que prefieren eh, que le dejen los pedidos a las taquillas inteligentes, esas que hay, que has dicho tú antes. ¿Tú eres de eso? Claro. ¿O tú prefieres que te lo lleven a tu casa? ¿O prefieres ir a recogerlo eh, personalmente? o prefieres ir yo a Yo prefería de... las
0: taquillas hasta que me dejaron un paquete una semana secuestrado en una taquilla y, y tuve que esperar a que viniera a liberarlo entonces ya desde ahí me gustó menos pero la verdad es que lo de las taquillas me parece una idea genial porque si no tienes un sitio para recibirlo o no estás si estás siempre moviéndote que no estás en casa pues es perfecto para, para recibir tus compras de una forma bastante segura yo de hecho estuve una semana esperando el paquete una semana más porque por seguridad no me lo podían dar No podía venir cualquiera y abrirlo, ni, ni abrírmela y por las buenas. Sino que tuve que venir un técnico, comprobar que yo era yo... En fin, todo ese tipo de cosas.
1: Madre mía, ¿qué compraste? Sí. ¿Eran bitcoin metálico o cómo iba eso? No,
0: era eh, mantequilla de cacahuete, crema de cacahuete, de hecho.
1: ¿Y eso no se puso malo en 10 día días?
0: No, eh, eso eh, eso aguanta un montón. Además no necesita nevera ni nada. Es que ah. es crema de cacahuete... Eh, natural o sea, el mm. cacahuete eh, molido básicamente vale vale y eso está buenísimo para el desayuno ¿no, no haces tú desayunos fit?
1: sí le meto chocolate y claro <risa> sí pero crema de cacahuete no,
0: así no. no. Así, así no funciona así no funciona no, <risa> el fit no. no funciona así
1: no lo no he probado la crema de cacahuete nunca pero, pero bueno
0: no. bueno pues ahí queda ya la tienes pendiente para, para estas vacaciones y oye ¿qué artículo hemos elegido del blog de PrestaShop?
1: pues eh, otra guía hicimos una guía la, la semana pasada ¿no? sí una guía del, del carrito del carrito del módulo de recordatorio de carritos abandonados pro ¿lo has utilizado alguna vez?
0: lo he utilizado y es un módulo que me ha parecido muy interesante y oye ¿quién ha escrito este artículo?
1: pues yo lo, lo he escrito yo esta vez he dicho Ve, ah. voy a escribir un artículo lo he escrito
0: yo. Madre mía, estás que no para. El último episodio también hablamos de un artículo tuyo.
1: Sí, sí, sí. Y hay, hay otro más, pero bueno, como solo vamos a decir uno, que los demás se metan en, en el ¿Hay blog otro de más en estas dos semanas? Sí, sí.
0: ¿De, de qué?
1: De otro, otro review de otro módulo. Si digo la verdad, no, no. ni me acuerdo ya, pero es que como no te lo publican en el momento, te tardan en publicarlo un poco de que se lo vas enviando. Pero sí he enviado en estas dos semanas. Se ha vuelto a publicar el de la actualización de PrestaShop porque le, lo actualicé con el nuevo módulo y tal. Y el otro es uh -huh. la guía del módulo, eh, te lo voy a decir en español, Averaje Card Buster. ¿Eh? ¿Has visto? Qué bonito es. Eh! Totalmente. <risa> Para hacer el cross-selling en tu tienda online. O sea, esos cuatro artículos publicados en este mes, eso sí. A tope. No, bien, bien.
0: Oh, tope. Pues madre mía, a tope con la cope, Muy bien, muy bien. Oye, pues, ¿qué hablas en el módulo? Pues yo recuerdo que este módulo era muy interesante porque te permitía, no solo detectaba los carritos, sino que además podías, por ejemplo, decirle, pues, oye, a las 24 horas de que se haya registrado el carrito abandonado, le mandas un email al cliente y se lo recuerda. Y esas cosas, ¿no?
1: Sí, es una, una review de, de para qué sirve el módulo, cuándo utilizarlo y viendo paso por paso qué hace cada función. Vale, para explicarlo y así que la gente se quede más claro antes de comprarlo de qué va y cómo funciona.
0: Yo, ya digo, hace hace tiempo realmente que no lo uso, pero cuando lo usé, lo que menos me gustó y me pareció más complicado era lo de hacer las plantillas de email. Pues era un poco lioso. ¿no? ¿Tú ¿Cómo bueno, lo has
1: visto? No, no lo he visto tan mal. No lo sé. No sé si es que la versión antigua era más, más compleja. Yo creo que, es recordado que siempre. después igual. de
0: Gutenberg, todo lo que no sea un constructor visual, ya me queda, se me queda corto.
1: ¿Has, metido un ¿has visto que han sacado <risa> un módulo de constructor visual para PrestaShop?
0: Sí, de productos, ¿no? No, de La productos. De página de productos.
1: De, de todo, creo. Página de producto de, de página de CMS, de, se llama ¿cómo se llama? Es igual que el de WordPress, realmente, el, pero no me acuerdo cómo se llama. Pues tengo ganas de probarlo, porque dicen que va muy bien. No, pues nada,
0: no, lo dejamos ahí pendiente y ya haremos una review o algo, ¿no?
1: A ver, a ver si lo pilla algún día y, lo, y, y le hago una review, claro. Guay.
0: Oye, pues si te parece, pasamos al contenido principal.
1: Venga, venga, vamos.
0: Y hoy eh, vamos a hablar sobre un tema que, que lleva preocupándonos varias semanas y es Google Search Console.
1: ¿Qué? ¿Otro? Las antiguas
0: herramientas de webmaster de Google.
1: Claro, yo siempre digo webmaster tool. Esto de Search Console no... Es no, ¿no? el cambio de nombre que hicieron, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con este rollo ahora? Pues que
0: últimamente le ha dado por enviar email a todo el mundo, y claro, estamos un poco como desquiciados, porque no nos envía un email de oh, qué bien lo haces o he posicionado tantas páginas, sino que te dice hay problemas en su sitio, va a tener que explicar no sé qué, y te, te asusta, te asusta. Es más, eh, hace poco uno de, de los clientes de, de mi módulo de, de Google. Eh, me, me escribió y me dijo, es que he instalado tu módulo y Google Search Console me ha empezado a enviar email. Y dije, eh, eh quieto, <ríe> que mi módulo no, no rompe nada. Y es porque,
1: bueno, pues. Eh, le dijiste, si no, no, el que, que lo rompe es el hosting, así que llama.
0: <ríe> digo, llama Antonio y, claro. y ya le, le pregunta, ¿Tú, tú llamas aquí al 950 y, y ahí preguntas por Antonio y él te lo arregla. <ríe> No, y era el tema es que, bueno, pues está mandando email. Yo he recibido ya varios de, de muchos de mis sitios y, claro, te manda, pues, a lo mejor problemas que ve en, en la indexación móvil o problemas que problemas que siempre han estado ahí, pero que ahora, por lo que sea, pues Google te, te avisa, ¿no? O te está enviando un email. Entonces, claro, tú eh, si tienes Google Search Console, pues muchas veces eh, lo instalas y no le echas cuenta, no, no lo miras, porque tampoco entienden muy bien cómo, cómo funciona y demás. Entonces, la idea es eh, contar un poco pues esta herramienta. ¿Qué te parece?
1: Ah, venga, venga, vamos, vamos a hablar de ella. Me parece interesante sí. para empezar y para... Es una cosa imprescindible de tener en cualquier tienda online.
0: Una de las cosas que... Lo primero que vamos a dejar en las notas es un enlace a un vídeo de nuestro amigo eh, Morillas que... Que además, bueno, lo vamos a dejar en las notas, pero no hace falta eh, mucho. Si buscas video tutorial eh, Google Search Console, el 2019 te sale el primero, el del amigo Morilla. Así que bueno, ya que es de Almería y que es un crack, pues lo vamos a poner aquí en las notas para que nuestros oyentes también puedan verlo y aprender con él. Y realmente, ¿qué es Google Search Console, Antonio?
1: Pues la consola de Google.
0: <risa> así haciendo una traducción rápida ¿no? Claro. Bueno, Google Search Console es un poco eh, la herramienta de comunicación que tenemos con Google para entender por qué no está haciendo lo que nosotros queremos o por qué no nos pone en primera posición con lo bonita que es nuestra página vale, Sería un poco la y también es una forma de decirle a Google, oye, quiero que, que mires esto un poquito mejor ¿vale? porque eh, ¿tú has llamado alguna vez por teléfono a Google? Yo no, ¿tú sí? Pero yo tampoco, ¿eh? es imposible
1: pero si tú lo llamas por teléfono, no, pero ha Silvido sí, ¿no?
0: ya ha Silbido lo llamo, sí. Vale. Porque es mi perro, pero básicamente, pero ya está. Por, por eso decía. Bueno, pues eh, Google Search Console, cuando entras, eh, tienes varias, varias secciones, ¿vale? Tienes una primera... Bueno, ahora, además, es que cambiaron el diseño hace poco.
1: Sí. ¿Te gusta bueno, más si o menos? has visto? Sí, sí lo he visto.
0: Me parece, me, me parece más sencillo. Más Mucho más sencillo
1: pero yo, yo, yo creo que le faltan cosas todavía. O, o que no, no le faltan, bonificado. es que
0: están, están reagrupadas.
1: Ah. De, de todas formas, la verdad es que sigo utilizando el antiguo Me, por, porque ya estaba más acostumbrado. Pero sí, es verdad que el nuevo es más intuitivo, digamos.
2: Vale,
0: bueno, pues yo, eh, para empezar con Google Search Console, lo primero que haría es... Eh, bueno. Lo primero que hay que hacer es, es enlazar tu página a Google Search Console. Si tienes una cuenta de Google Analytics, además es súper fácil, porque lo puedes hacer directamente con Google Analytics, ya te verifica la propiedad. ¿vale? Y entonces ya pues, tienes ahí Google Search Console configurado en 24 horas. Una vez que lo das de alta, eh, lo tienes listo. Y aquí pues hay, hay varias, varias pestañas o varias secciones que puedes mirar. Está la descripción general de la página que te cuenta, pues yo qué sé, datos de de cómo está eh, indexada, de cuántas páginas eh, hay, cuánta gente hace clic en tu página, esas cosas. Hay una sección de rendimiento uh -huh. donde puedes ver un poco con más detalle, puedes filtrar incluso por meses y demás, puedes ver incluso palabras clave, co con qué palabras clave llega la gente a tu sitio, en fin, una, un, un montón de cosas. Estoy y, viendo el, el
1: Search Consor de Presta Radio, que no sé si tú lo tienes o no o, o sí, lo hice claro. yo ¿y cuál es la palabra clave que más clic da en estos últimos tres meses? ¿lo A sabes? Ver. ¿adivinarías?
0: Eh, pues estos tres prestashop Radio Opiniones
1: sí, sí, ¿por qué? no lo entiendo <risa> <risa> vale, bueno, pues eso. más que Presta Radio, o sea, Presta Radio va por debajo <risa> la gente lo claro, vale, no encuentra más por esto que por Presta Radio bien, Ostra, haciendo, es que además, haciendo buena entre... marca
0: entre las cuatro palabras consultas más buscadas está PrestaShop Ready. Sí, sí,
1: PrestaShop Ready. Ah. Yo creo que tenemos que hacer algo ahí. ¿eh? Totalmente. Eh, no sé. Eh,
0: también tenemos a Luis Cambra aquí, que mira, vino. Sí, bueno, a es Cam... de los últimos seis meses. Habría que ver el último año, ¿no?
1: El último sí, año. podríamos cambiar el último año. Bueno, seguimos.
0: PrestaShop Ready, entonces ya es, es lo más buscado. Bueno, y presta radio, presta radio también. Está presta
1: ahí. radio está por encima. Vale, vale. Oye, pero, pero este Reddy tiene un volumen de mil búsquedas a 0,46 centímetros el CPC. Ah, vamos a pensar no en poner publicidad ya, ¿no? ¿O qué? Totalmente, vamos.
0: <ríe> eh, lo del CPC dónde lo estás viendo? Eso ¿No está aquí? Juntos, justo cosa, al lado, ¿no? sí.
1: Al lado del, donde tú estás en, en el rendimiento se ve el volumen, el CPC. La, ah, vale. El, no, el, los clics. No, no, se ve el CPC también. Más abajo, bueno, que sí, que se ve el CPC. Que no, no lo tendrás vale, filtrado por CPC, quizá
0: No, no lo tengo filtrado por CPC. Bueno, pues el caso es que se ve todas estas cositas, ¿veis? Hasta más cosas de las que yo veo. Vale, después de eso, hay una zona de inspección de URLs donde puedes decirle a Google que visite páginas específicas de tu sitio. Esto es muy típico, que tú acabas de crear una página y directamente la quieres enviar a Google pues entras ahí y lo haces, ¿vale? No tienes que esperar a que Google entre y la encuentre y demás, ¿vale? Entonces, bueno, también te permite ver un poco qué es lo que está haciendo Google con, con esa página, ¿vale? Pues puedes ver eh, cómo la visualiza por si quieres optimizar algunas cosas, ¿vale? Pues, pues nada, ahí, ahí la tienes. Una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que para Google en el Search Console y en general eh, es diferente un dominio 3 www.prestaradio.com que un dominio prestarradio.com sin las 3 W. ¿Vale? Entonces, es interesante que solo tengas un dominio o incluso tengas una redirección al que prefieras. Da igual que tengas las 3 W o que no las tenga, Eso ya a tu gusto. Pero intenta que sea uno solo. ¿Vale? Uh -huh. Y vale. Ahora, eh, después de eso, pues tenemos la cobertura ¿Vale? Que es un ¿Qué poco es lo que nos dice eh, cuánto eh, cuántas páginas ha encontrado Google en tu sitio, cuántas no ha considerado dentro de tu sitio, cuántas tienen un error, cuántas están bien pero tienen alguna advertencia, ¿vale?
1: Vale, esta, esta es la que siempre me envía la captura de pantalla de soporte diciendo, tengo muchos problemas en mi procesador, tengo muchos problemas en mi web. Y me envía una captura. Exactamente. Con... No Exactamente. quiere decir que sea de hosting, no quiere decir que sea de hosting puede ser que tenga un problema en sí, normalmente
0: llamas a Antonio normalmente llama a Antonio ¿vale? Eh, pero por ejemplo si tenéis una página de producto una cosa muy típica es que tengáis una página un producto que, que ya no esté en stock y que hayáis eh, despublicado pues eso os va a dar un error 404 ¿vale? y entonces Google lo va a encontrar si lo encuentra pues te va a reportar ahí ese error ¿no? que hay una página que como has despublicado el producto pues ya da un 404 y eso pues no está bonito no le gusta también tenéis una zona de sitemaps donde podéis enviar los sitemaps de vuestro sitio y ahora llegamos a la parte de la que yo quería llegar y es a la parte de mejoras, ¿vale? Sí. Aquí es una parte muy, que me parece muy interesante sobre todo en el nuevo diseño porque dependiendo del tipo de página que tengas y de lo que Google haya detectado en tu página tienes diferentes secciones. Por ejemplo, en prestarradio.com, pues tenemos una parte de usabilidad móvil y una parte de AMP. Creo que tenemos AMP. Pero eh, no tenemos una parte de productos.
1: Claro. ¿A qué no? Porque no tenemos productos, claro.
0: Porque no tenemos productos y Google sabe que no hay ningún producto en prestarradio.com. Sin embargo, si en vuestras tiendas online, si tenéis una plantilla medio que, pues Google detectará que tenéis productos a la venta y os aparecerá un apartado de productos. ¿Vale? Eh, ¿Cómo sabe Google estas cosas? Pues por, normalmente lo sabe por una cosa que se llama los microdatos que van incluidos en todas las plantillas. Y los microdatos pues le dicen a Google cosas como el precio del producto y demás. Y esta sección de productos es la que eh, tenéis que, que revisar y la que os va a dar más problemas porque os va a decir pues mira, eh, me falta el campo price, el campo precio en el producto o me falta que me pongas la, el código EAN en el producto, ese tipo de cosas. Eso, como ya os cuento, eh, antiguamente había una forma de, en el Search Console, mira, eso sí lo han quitado, en la que tú le podías decir en dentro de tu página dónde estaba el precio. Entonces, si no tenías microdatos, no tenías tu página adaptada para tener microdatos, pues directamente lo podías hacer en el Search Console. Entonces le podías decir, pues este campo dentro de la página de producto es el del precio. Entonces él ya lo cogía. Pero ahora no he encontrado esa opción. No sé si existe todavía o no. Pero, pero ya no
1: está. Es que Google quiere que se lo dé ya hecho, que tú le digas, claro. le metes la etiqueta o le metes el JSON como tiene que estar para los datos estructurados.
0: Efectivamente. Entonces, eh, ese tipo de, de cosas, pues lo normal es que vuestra plantilla os traiga. Si no lo trae y os da muchos problemas o si os da muchos problemas aquí directamente, lo más interesante es que contactéis con un desarrollador que os ayude a arreglarlo. O si sois manitas, pues que le deis una vuelta a, a añadir esos datos no suele ser complicado, simplemente es encontrar el campo que, que falta y, y ponerlo, ¿vale? Eh, lo que pasa es que sí es verdad que hay que editar el fichero de la plantilla, ¿vale? El fichero de la página de producto de la plantilla.
1: Entonces mm, bueno, Muchas veces eso. es porque en el mismo PrestaShop no tienes configurado algún campo, como por ejemplo el EAN, o sea que, que ah. ya de por sí si te, en la plantilla sí lo saca, pero si tú no tienes ningún EAN en el producto, pues no te va a mostrar ningún EAN, y entonces por eso te va a dar una advertencia o algún error.
0: Eh, por ejemplo, o por ejemplo, si tenéis el precio solo visible para clientes, ¿vale? Pues no va a detectar el campo precio Google, claro, ¿vale? Por ejemplo. Entonces va a dar un error ahí, ¿vale? eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es un error o...? Eh, no, eso no significa que tu página, que Google vaya a penalizar tu página porque tenga ese error, ¿vale? Lo que significa es que no va a ser, no te va a beneficiar. Simplemente se te está diciendo, oye, te podrías beneficiar mejor, podrías indexarte mejor si eh, tuvieras estos datos bien puestos, ¿vale? Porque además eh, hay una parte, creo que estaba en cobertura o en enlaces, en cobertura creo que era, en cobertura hay una parte en la que te dice, o en rendimiento, espérate, en rendimiento, no me acuerdo dónde era exactamente, pero aquí en apariencia en el buscador, eso es, vale. Eh, si te vas a rendimiento y a la pestaña apariencia en el buscador, ahí vas a ver eh, cuántas son las apariciones en búsqueda que has tenido y hay una zona que es resultados enriquecidos. Eso es cuando alguien busca tu producto y Google te lo pone por ahí arriba como muy, muy bonito y muy bien puesto, ¿vale? Eso es un resultado enriquecido. Y es porque Google ha extraído los datos que tú le has dado, los microdatos, y, y los ha usado en, en el resultado, ¿vale? Entonces, es interesante tenerlo. Eh, uh -huh. Vale, eso es dentro de la parte de microdatos. Y también una de las cosas en la que casi todos los sitios están fallando últimamente y por la que más email resuelve, es, re envía a Google es por la usabilidad móvil. ¿Vale? Esa la vais a tener en casi todas las páginas web. En prestar radio, por ejemplo, tenemos esa sección. Y de hecho, creo que tenemos un aviso, ¿no? Ah, no, no tenemos
1: No, no tenemos ninguno.
0: Vale. Bueno, pues una cosa muy común en esta sección es que tengas dos enlaces que en vista de escritorio se ven estupendamente, pero cuando entras con el móvil, pues a lo mejor están muy pegaditos y es difícil tocar el enlace en cuestión. Claro. Claro. Entonces, Google te avisa y te dice, oye, vas a tener problemas de usabilidad móvil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es muy interesante que, que esa, esos problemas, la parte de mejora la, la reviséis bien y, y veáis por dónde, por dónde tirar. ¿Vale? Uh -huh. eh, Más cositas. Mm, a ver qué tenemos por aquí apuntado. Vale, ¿qué, ¿qué tenemos aquí de recursos no descargables en prueba de optimización móvil? que solo has apuntado tú?
1: Sí, esto es, el, no sé si ha he hecho eso alguna vez, que a veces a mí me pasa muchos clientes que nos están enviando, que, que en Search Console también le aparece eh, un error, que es que hay recursos que no se puedan descargar. Y esto desde el test ese, que es el test mobile, ah, sí. ¿sabes cuál te digo, no? Sí, pues sí. Pues ahí, sí. cuando lo haces, eh, te da a veces te da que no es capaz de, de cargar algún recurso. Entonces, si te va a más detalles, te dice el por qué. Normalmente puede ser porque el robot te lo esté bloqueando, eh, porque uh -huh. tenga alguna redirección o porque hay algún error en sí. ¿vale? Entonces, es revisar el, el tipo de error que tiene y eh, pues intentar solucionarlo. La mayoría de las veces por el robot TXT porque no. Porque, claro, bloquea, a lo mejor está dentro de un módulo, está bloqueando el módulo. Entonces intenta recargar una imagen que está ahí dentro, pero no es, Google no la puede cargar porque, porque le está diciendo que ahí no se meta. Entonces puede ser por eso. Y todos estos tipos de errores le, le empiezan a aparecer y a enviar email súper eh, acojonantes ¿no? al usuario diciéndole de todo. Y entonces son esos mismos emails los que nos dicen qué pasa, qué pasa, qué pasa y, y es por alguna por alguna cosa pues, que no está bien hecha o que no está bien filtrado o lo que sea. Vale, ¿No te ha pasado? Vale, sí, sí.
0: sí, sí, me ha pasado. Es más, estoy recordando que anoche mientras que preparaba el guión, en una de las páginas que tengo aquí en Google Search Console me, lo vi y era eran recursos Javascript que había. Y no estoy encontrando qué página era para decir exactamente dónde estaba. Pero sí, me decía, oye, tienes errores de, de que no puedo hacer este recurso o tal. Creo que era cuando entrabas como inspección. Era en inspección móvil. Si lo hacías como inspección móvil, te salían. Si hacías la inspección de URL, te, te salía y te decía qué problemas tenía la página concreta. Bueno, eso, eso también es súper es interesante. Y, y es que... Eh, si tenéis una página y queréis ver exactamente eh, qué es el problema que, que tiene o si va a tener un problema antes de hacer la indexación, pues eh, os vais a inspeccionar URL, ponéis la URL completa del sitio, vale, de la página, y entonces ahí eh, vais a poder ver la página rastreada incluso con una captura de pantalla de cómo, cómo la, la ve Google y vais a poder ver pues lo, los errores de, de este tipo, ¿no? de recursos que no es capaz de encontrar. ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en mi página web, no en esta que he hecho el rediseño, pues me dice que hay una fuente que no encuentra. Hay dos fuentes que no puede descargar, pero posiblemente sea porque son de caché. También, además, una cosa súper chula que, que vi es que me decía eh, los errores que había incluso en, en Javascript, los mensajes de la consola de Javascript. Eh, ¿Esto porque es importante? Porque a veces tenemos la página, todo funciona o nos parece que todo funciona pero actualizamos algo y ya el módulo de, del carrito ya no funciona, no de añadir al carrito y a lo mejor te estás saltando en la consola de Javascript un error bueno pues eh, aquí en, en Google Search Console directamente te dice los errores Javascript que, que tiene tu página, entonces pues bueno para, para mejorar cosas y demás siempre es una cosa muy, muy chula vale uh -huh. así que, que ahí, ahí queda y después hay una parte que aparece en principio plegada pero que si pincháis eh, se puede desplegar y es seguridad y acciones manuales vale en acciones manuales vais a encontrar cuando alguien de Google haya revisado vuestra página y haya ejecutado alguna acción manual por ejemplo un bloqueo lo vais a encontrar ahí y ahí es donde vais a poder resolverlo ¿vale? y por otro lado tenéis problemas de seguridad y en problemas de seguridad, pues, vais a encontrar si, por ejemplo, Google detecta que, que hay un fallo gordo de seguridad en vuestra página. Pues, no lo sé, una versión súper desactualizada o súper hackeable de un sistema o, o algo así, ¿vale? O algún agujero que, que haya, ¿vale? Pues, bueno, pues todo eso lo, lo podéis ver ahí. Así claro, que, eso y que...
1: también cuando tienes, eh, pues, eso, cuando, cuando hay una página hackeada y, te, y te lo detecta a Google... Te aparece en Chrome una pantalla en rojo gigante diciendo no acceda aquí porque puede ser que esté hackeada. Entonces, cuando tú la, la desinfectas, que eh, claro, Google no lo sabe. Pues se lo tienes que decir a partir de esta, de esta herramienta. Dentro del problema de seguridad le dices, oye, la he desinfectado, revuelve a revisarla y si es verdad que la desinfectado pues entonces ya te quita el aviso rojo ese de, dentro de Chrome.
0: Eso es. Y después eh, ya por finalizar de darle un repaso a Google Search Console, hay una zona que es la de enlaces. ¿Vale? Y en la zona de enlaces eh, podéis ver eh, las páginas que más eh, os... Esla dentro de vuestras páginas web, cuáles os enlazan más desde fuera. Por ejemplo, PrestaRadio.com. Quien más nos enlaza es ProfessionalHosting.com.
1: ¿Eh? ¿Quién pero, tienes ahí pero, metido que te hace tantos con, enlaces? Con
0: mucha diferencia. Y la web que más enlazan o la URL de nuestra página que más enlazan es PrestaRadio.com. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas lo podéis ver ahí y así pues ver que nos está enlazando. Esto es muy interesante para detectar, por ejemplo, ataques de SEO negativo. ¿vale? Claro. Si te están enlazando desde una página en la que lo único que quieren es eh, mermarte el SEO, pues puedes verlo por ahí. ¿vale? Eh, nosotros también tenemos a Tutorialespresta.com que nos enlaza y a torres.es Así que, qué bueno. No veo ninguna venta, ¿eh? No, no hay ninguno de esta, ¿no? no pues vaya, hay, vaya, uno. Vaya, vaya, hay uno. Vaya, 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 vaya.
1: <risas> Mira, de Imorilla tenemos uno también.
0: ¿De Imorilla? Ese no lo veo yo. ¿A sí, porque, a todos. Ah, vale, si le pinchas en más información, pues las tienes todos. Ahí desde mastermindulla.com, desde Daniel uh -huh. Primo, en fin, solarconflict.com, que no sé por qué, pero nos enlaza. Lo,
1: lo que, y, y desde apple.com, ese sí que me está dejando un poco...
0: <risas> bueno, el de apple.com, este será el de Apple Podcast. Ah, Seguramente. vale sí. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, pues todo esto eh, es muy interesante de, de verlo. Y también podéis ver los enlaces internos que tenéis. Es decir, ¿a dónde enlacéis más en vuestra página? ¿Vale? Una cosa muy típica es que todo lo que tengáis en el pie de página <risa> aparezca aquí como lo más enlazado. ¿Vale? Si no le tenéis bien puesto los no follow, no referer, eso, la etiqueta esa, pues va a aparecer que lo más enlazado es la página de, de avisos legales y de y de contacto, y bueno, pues eso también es algo que también podéis mejorar para, para evitar, para mejorar vuestro posicionamiento, ¿no? Quitar un poquito esa esa basurilla. Así que, que bueno. Eh, por último, eh, esto son unas pinceladas, ya os digo, recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de Morillas, porque aunque la interfaz que él usa es la antigua, la clásica, pero... Pero eh, todas las funcionalidades que él cuenta, pues están, están aquí también presentes y podéis buscarlas fácilmente. Eh, es muy interesante porque también os cuenta un poco pues, algunas cosillas, porque podéis, en la, en la zona de rendimiento, por ejemplo, podéis buscar por palabra clave, ¿no? por consulta específica. Y eso pues os puede hacer que podáis eh, optimizar para según qué palabras clave, podéis ver un poco eh, a qué páginas estáis enlazando en función de, de la consulta. Por ejemplo, nosotros en PrestaShop Ready, las páginas que Google solo, Google solo como PrestaShop Ready Google solo apunta a una de nuestras páginas, a la del episodio que hicimos de PrestaShop Ready, entonces es que está, está muy bien optimizado, ¿no? Porque es donde queremos que vaya cuando hablamos de PrestaShop Ready. Sin embargo, si cambiamos y ponemos una consulta un poco más genérica, por ejemplo, pff, eh, algo, Antonio, marketplace, ¿vale? Venga marketplace, venga marketplace, a ver qué pasa. Estamos aquí en directo.
1: Pues marketplace
0: pues tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco páginas que, que apuntan a Marketplace, de las cuales además eh, tres son, son duplicados, porque está tomando ahí una idea un poco rara. Pero hay dos de ellas, por ejemplo, que una va al episodio 40 y otra va al episodio 43. Y sin embargo, ninguna apunta al programa que hicimos, al episodio que hicimos sobre Marketplaces. Sí,
1: correcto. O sea, es algo que
0: tenemos que mejorar para, para nuestra página, ¿no? Entonces, puede seros muy útiles. Hay un montón de herramientas de pago que os van a dar también esta información, pero es que aquí lo tenéis, es gratis y es de Google, que es quien al final con quien queréis hablar. Entonces, bueno, pues aquí podéis mejorar todo este tipo de, de historias, ¿vale?
1: Claro, lo que está claro y... es que hay muchas herramientas de SEO, pero esta es la que te dice realmente lo que Google está viendo. Así que es más fiable que esto ni no nada. Claro, aparte que,
0: que es lo básico y es gratis, ¿no? Pues yo me parece un punto de partida para empezar en esto. Genial. De todas formas, eh, si es algo que no queréis hacer vosotros, que queréis que alguien os lleve el SEO, hay una cosa muy, muy interesante y es que en la zona de, de configuración de Google Search Console podéis añadir usuarios a, al, al sitio, ¿vale? Entonces podéis poner un usuario que sea de tipo completo o un usuario que sea restringido, de forma que eh, podáis darle diferentes permisos ¿no? El usuario completo puede hacer casi todo en el sitio y el usuario restringido pues solo puede hacer las cositas que le diga ¿no? Y puede acceder a los datos que le diga. Yo a ti te tengo como completo, creo que te voy a restringir, tío
1: Ya estamos Ya, ya me ¿Tienes metido al SEO aquí o no? <risa> te voy a quitar el acceso <risa> Bueno <risa> eh no, venga, te voy a dejar en completo
0: <risa> y, y ya está, entonces bueno, pues muy interesante, seguramente si contratáis a alguien con alguien el SEO pues eh, os va a pedir acceso a Google Search Console pues nada, lo, lo activáis y se lo podéis dar a partir de aquí, ¿vale? y no tenéis por qué perder la propiedad, ¿vale? el propietario de, el usuario propietario es el que puede hacerlo todo aquí en, en Google Search, ¿vale?
1: Claro, que... y tampoco le tenéis que dar vuestro email y contraseña para que pueda hacer No, no, te, no, eso nunca <risa> Así Eso que... se ha hecho muchas veces. ¿eh?
0: Oye, ¿tú crees que el becario tendrá algo que decir al respecto?
1: Pues mira, si él no tiene nada que decir de esto, ya directamente lo podemos despedir, macho. Venga, pues
0: vamos a ver si nos dice algo. ¡El becario!
2: Buenas, bienvenidos otra semana más a la sección del becario. Otra semana más, Antonio Torres y Carlos Cámara me han dejado un pequeño espacio dentro de esta radio para tener una pequeña sección. Esta semana os traigo la diferencia entre Sitemap XML y Sitemap HTML. Ya que hay mucha contradicción entre estos dos tipos de Sitemap y hay mucha confusión. Vamos a aclararla en esta pequeña sección, así que vamos con ello. Primero vamos a aclarar qué es cada uno. Primeramente, el mapa HTML es básicamente un mapa del sitio. Podemos verlo en muchas páginas web en el footer. Dentro de esta página se reúnen todas las URLs que son válidas para el usuario. De esta forma el usuario puede detectar rápidamente qué URL en la que está buscando sin necesidad de buscar página tras página y paginación tras paginación dentro de nuestro sitio siempre y cuando no tengamos una barra de búsqueda. Entonces, básicamente el mapa HTML es un mapa del sitio web válido para el usuario, aunque también lo usan los motores de búsqueda. En cambio, el mapa XML es básicamente un mapa que le sirve a los motores de búsqueda para rastrear nuestra web. Ya que de esta manera, con un sitemap, por ejemplo, vamos a enviar directamente al motor de búsqueda todas las URLs que queremos que rastree, sin necesidad de que la araña tenga que pasar por todo nuestro sitio web, e ir pasando de página en página y clic, clic, pudiendo perderse algún tipo de página que no esté enlazada. De esta manera, con el sitemap, podemos hacer que rastree toda nuestra web o gran parte de ella. Así que, en resumidas cuentas, el mapa HTML está orientado hacia el usuario y el sitemap está orientado hacia. el los motores de búsqueda. Normalmente, solamente vemos un mapa HTML, ya que no es necesario tener más mapas dentro de una web, y más si lo colocamos desde el menú o desde el footer. En cambio, el mapa XML sí podemos encontrar más de uno, ya que nuestra web, debido a su tamaño o debido a la cantidad de URLs que tenemos, queremos dividirlo en sus carpetas o dividirlo en secciones también llamadas categorías. De esta manera podemos crear un saima directamente para cada categoría. De esta manera, si tenemos una categoría que se rastree o actualicemos de forma más habitual, podemos enviar un saima exclusivo hacia dicha categoría. De tal manera, Google leerá y rastrará todas las URLs que hay dentro de esa carpeta o de esa categoría de forma prioritaria. También en el caso de que tengamos muchas imágenes o muchos vídeos dentro de nuestra web, un Sigma XML exclusivo para imágenes o exclusivo para vídeos. De esta manera Google tendrá noción y tendrá la visión de nuestra web tanto las URLs que nosotros queremos enviar y queremos mostrar. En cambio con el mapa HTML únicamente estará alojado en nuestra web, no será enviado ni a ser console ni a ningún motor de búsqueda, sino que será exclusivamente puesto a disposición del usuario, cosa que el Syman solamente estará a disposición del de motor de búsqueda a través de ser console o la consola de Bing, para que puedan rastrear todas nuestras URLs que nosotros deseemos un saludo y nos vemos en el siguiente episodio
0: bueno, y creo que es un buen momento para que pasemos al feedback ¿qué te parece?
1: ya, ya viene siendo hora
0: Bueno, y tenemos varios comentarios además en diferentes fuentes. Eh, el primer comentario que nos dejaron tras el último programa es de David MGM y nos decía Creo que sería buena idea transcribir en la descripción los puntos más importantes del becario. Así descubriríamos las vocales y consonantes que se olvida pronunciar y nos enteraríamos eh, del 100% de lo aconsejado. Eh, no, no sé ni qué decir a esto. A
1: ver, yo te apoyo, yo David, te apoyo 100%, 100%. Creo que es una cosa que habría que hacer porque sí, correcto. Ya ver, lo dije eh, en su día, lo dije en su día, a ver si alguien lo entendía.
0: Nuestro becario es un poquito especial, ¿vale? En el sentido de que no podemos hacerle trabajar más de la cuenta, pero pues no lo vamos a hacer que se ponga ahí a transcribir. Nosotros somos muy respetuosos, así que... Eh, además, la información que da el becario es oro. Así que lo que yo os aconsejo es que os pongáis el reproductor en modo lento y lo escuchéis despacio. El becario habla así, es su, forma, es su acento, es su forma de hablar y yo lo apoyo 100% porque es quien es y todo lo que dice es valiosísimo. Así que yo simplemente pondría el reproductor más lento cuando llega su hora y así podéis disfrutar al 100% de sus consejos. Además, cada frase que dices necesites por lo menos cinco minutos para pensarlo porque es una información valiosísima. Así que no, no, no podemos, no podemos darle más, de verdad.
1: Si te, al final se te hace el oído. ¿O no? al, sí, sí, al difícil, final se te... se te hace el oído. Claro, así, <risa> así, así aprender, Efectivamente.
0: Por otro o sea, lado se puede, tenemos. Se
1: puedes convalidar como un nuevo idioma también, ¿eh? Es decir, hablo inglés, francés y becario también. Y becario.
0: Bueno, por otro lado tenemos a José de moviltecno.com que nos decía en Evox: Hola, muy interesante la entrevista a Aníbal Sánchez del último podcast que habla sobre Algolia. He estado mirando la demo en PrestaShop y tiene muy buena pinta. Le deseo a Aníbal lo mejor para este nuevo proyecto. Saludos. Pues nada, te transmitimos nuestro agradecimiento eh, en nombre de Aníbal, que seguro que te agradece los buenos deseos. Y, y nada, José, anímate y prueba Algolia, que seguro que le da una vuelta a la búsqueda en tu tienda.
1: Eh, yo lo estoy probando, Al Golia Mira, una cosa qué? que he estado haciendo.
0: Mira, anda. ¿Y mm. qué tal? Mm. ¿No? Oye,
1: está bien, pero no sé, creo que lo tengo que configurar mejor, porque hay cosas que no que me dice que no encuentra cuando sí hay algo de eso. Entonces, ah, eso es como si le no pones está, una palabra... No está bien indexado. No está configurado. Sí, sí está indexado, pero si le pones una palabra o dos delante de las palabras que normalmente que sí están indexadas no, no encuentra un artículo sobre eso tengo que dar una vuelta porque creo que es, es tema de configuración ¿vale? pero, pero por lo demás es rapidísimo la verdad es que el goliat es impresionante en cuanto a velocidad
0: bueno pues nada si necesita ayuda ya sabe escríbele a Aníbal que seguro que te echa un cable seguro seguro y después eh, en el canal de YouTube que seguimos teniendo aunque hace tiempo que no subimos más que los programas eh, tenemos a Damaris Castellano que nos decía que, nos comentaba que tenía algunos problemas con la exportación de teléfonos de clientes, ¿no? Con el vídeo de exportación de, de teléfonos. Voy a, voy a echarle un vistazo porque hay otro usuario, Baltasar, que, que también decía que tenía problemas y, y les contesto por ahí. Así que, que ya está. Oye, que Muy creo bien. que... que, ¿Por, qué dices que en YouTube
1: ¿Por qué dices que en YouTube seguimos subiendo los episodios si no lo hago?
0: Ah, no, es que he visto un montón de episodios, claro, vale, pues ya está. Pues tampoco seguimos subiendo <risa> los episodios, pero lo haremos, porque Antonio va a volver a hacerlo.
1: Sí, ahora que estoy de vacaciones. Ahora que está de vacaciones, que, 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 de vacaciones,
0: y que tiene tiempo, los va, los va a subir. Así que, que ya está. Estupendo. Eh, ¿Qué tal, tío? Yo creo que eh, mola, cerrar, ¿no? eh,
1: esto, esto nuevo mola. Lo del juguete este que te has comprado me, me gusta. ¿Te gusta. Pero hay ¿no? que, hay que... Ah, pues, un aplauso para mí. Ves, ves, como te gusta ahí, como le...
0: Espérate que yo empiezo a meter efectos. <risa> no vamos a hablar en todo el programa, va a ser efecto efectos, efectos.
1: <risa> Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Así muy va, bien. A ser, va a ser, me va a hacer facilitar mucho la vida al editar. Sí, yo espero que sí.
0: Pues nada, ahí queda. Eh, pues listo. Eh, yo creo que podemos cerrar el episodio. Eh, esperamos que os habéis dado unas pinceladas de Google Search Console. Mirad el vídeo que os dejamos en las notas también. Y recuerda que aquí lo único que queremos es ¡Que vendas, vendas más! más.